0: Джо Лэнсдейл. «Звезды падают». Часть третья. На следующий день они шли домой с рыбалки. На влажной веревке, которую закинул за спину Уинстон, болталось несколько рыбин. Не очень крупных, но вполне приличного размера. Они висели на веревке как украшение, и рубаха мальчика под ними стала мокрой. Во время рыбалки, когда удавалось поймать рыбу, Уинстон впервые проявил какие-то эмоции. Волнение, радость. И теперь рыбины подпрыгивали у него на спине, а солнце играло и переливалось на их чешуе. Дил шел чуть позади сына и, не отрываясь, смотрел на рыб. Он наблюдал, как они медленно умирали, оставшись без воды, как судорожно хватали ртом в воздух. Ему хотелось помочь им, но он понимал, что не может выпустить их обратно в ручей. Не так давно он смотрел, как точно так же хватали ртом воздух здоровые мужчины, солдаты. Там, в окопах, похожие на вытащенных из воды рыб. Когда они подходили к дому, Дил увидел, что к ним приехал какой-то всадник на лошади. Мэрилу вышла навстречу, подошла к всаднику. Тот склонился к ней в седле, они о чем-то поговорили... Потом Мэри Лу взялась одной рукой за седло и пошла рядом с лошадью по направлению к дому. Увидев Дилла и Уинстона, она отпустила седло и просто шла рядом со всадником. Человек на лошади был высоким, худощавым, темные волосы доходили ему до плеч, словно из-под его мятой серой шляпы волнами выливались чернила. Когда они подошли ближе, всадник приветственно поднял руку. И в ту же секунду Уинстон завопил «Том!» и со всех ног бросился через поле к лошади а рыба била его по спине и подскакивала на каждом шагу. Они сидели за кухонным столом все вместе. Дил, Мэри Уинстон и Том Смайтс. Мать Тома была наполовину индианка, из Чикасау, и в нем, казалось, сосредоточилась вся ее яркая красота, сочетаясь с мощью и внушительным ростом отца-шведа. Парень был ладно скроен и походил на лесного бога. Волосы струились с обеих сторон его лица – Кожа напоминала лесной орех, такая же смуглая и гладкая. А руки и ноги были большими, но пропорциональными. На колени он держал шляпу. Мальчик сидел вплотную к Тому. Мэри Лу положила руки на стул перед собой. Голова ее была обращена к Тому. Дил произнес. «Я хочу поблагодарить тебя, Том, за помощь моей семье». «Да не за что благодарить». «Ты же брал меня с собой на охоту и рыбалку. А мой отец никогда этого не делал. Он был фермером и разводил свиней. А еще он был всегда пьян. Так что всем хорошим во мне я обязан именно тебе. Еще раз спасибо, Том. Мне было нетрудно». «У тебя, наверное, уже семья?» «Пока нет. Я объезжаю лошадей, у меня коровы и свинь, а еще куры. И отличный большой огород. Но семьи пока нет. Мэрилу сказала, тебе нужны мулы семена». Дил посмотрел на жену. Она все это успела сказать, пока они говорили там вдвоем. Он не был уверен, что ему это нравится. Ему не очень хотелось, чтобы все вокруг знали, что ему нужно или не нужно. «Да, я собираюсь купить мулы и немного семян». «Ну вот что. У меня есть лошадь, объезженная. На ней можно пахать. Она, конечно, не так хороша, как мул, но вполне сгодится. И я могу продать ее тебе задешево. Действительно дешево». И у меня гораздо больше семян, чем нужно И чем я мог бы использовать Вообще-то я предпочел бы Все-таки пойти в город и купить все это сам Ответил Дил Ну да, да, разумеется Но все же подумай над моим предложением Я хотел взять Винстона с собой И купить ему леденцов Отличная идея Усмехнулся Том Но так уж вышло Я был сегодня утром в городе И вот он вынул из кармана рубашки, выложил на стол маленький сверток и развернул. На оберточной бумаге лежали два мятных леденца. «Это мне?» — Уинстон посмотрел на Тома. «Тебе!» — кивнул Том. «Один съешь сегодня после обеда», — сказала Марилу. «А второй оставь на завтра. Хорошо, когда чего-то можно с нетерпением ждать». «С твоей стороны это очень любезно, Том», — сказал Дил. «Ты должен остаться и пообедать с нами» сказала Марилу. Дилл и Уинстон наловили рыбы, а у меня есть пара картофелин. Я могу все это пожарить. Почему бы и нет? сказал Том. Отличное предложение. Давай я почищу рыбу. Том приезжал практически каждый день. Привел лошадь, привез семена, притащил недостающие детали для плуга. Делу стало казаться, что он никогда не попадет в город. И он уже не был так уверен в том, что действительно хочет туда идти. Том чувствовал себя намного увереннее и комфортнее с его домочадцами, чем он сам. И это вызывало у Дила ревность. Ему хотелось остаться наедине с семьей и найти, наконец, свое место. Мэрилу и Том легко говорили друг с другом на любые темы, а мальчик потерял к Луку всякий интерес. Дел нашел лук и стрелы под деревом, рядом с тем местом, где начинался лес. Я отнес в коптильню. Там воздух был суше, а значит, лук лучше сохранится. Правда, Дил сомневался, что мальчик когда-нибудь вспомнит о луке. Дил вспахал полдюжины акров земли, и на следующий день Том вывалил на вспаханную землю целый грузовик куриного помета и помог Дилу пропалывать желтые длина шеи и сорняки, сажать семена гороха и бобов. Еще они посадили немного семян арбуза и дыни канталупы. тот вечер они сидели перед домом. Том в кресле качалки, Дил на стуле. Мальчик сидел прямо на земле рядом с Томом и ковырял палкой землю. Было темно, только в доме ярко горела лампа. Когда Дил смотрел через плечо, он видел, как марилу моет посуду, и ее ягодицы слегка потрагивают в такт движением. Том один раз бросил взгляд на марилу потом взглянул на Дила и устремил глаза в небо, словно запоминая расположение звезд. «Мы так и не сходили на охоту тогда, до твоего отъезда», — сказал Том. «Для тебя это много значило, да?» — спросил Дил. Том кивнул. «Я всегда чувствовал себя здесь гораздо лучше, чем дома. Мама и папа всегда были в состоянии войны». «Соболезную по поводу твоих родителей». «Ничего, все мы когда-нибудь умрем. В конце концов, это вопрос времени, а потому нужно тратить его с умом». «Да, пожалуй, ты прав». «Что ты скажешь о том, чтобы поохотиться, ты и я?» «Спросил Том». «Давненько я не ел посума. «Мне никогда особо не нравилось это мясо», «сказал Дил. Слишком жирное». «О, нет, ошибаешься. Что я умею, так это готовить опоссума». «Конечно, лучше всего взять его живым, недельку откармливать отборным зерном, а потом забить». Тогда получается самое лучшее, нежнейшее мясо. Но можно и подстрелить его на охоте. И я покажу вам, как избавиться от характерного привкуса при помощи талики уксуса и как приготовить его со сладким ботатом. Тем более, что ботатов у меня изобилие. «Дил любит ботаты», — сказала Морилу. Дил повернулся к ней. Она стояла в дверном проеме, вытирая полотенцем тарелку. «Это хорошая идея, Дил», — сказала она. «Сходите на охоту». «Я бы хотела научиться готовить мясо опосума. Вы с Томом, как в былые времена». «Я уже очень давно не ел ботаты, произнес Дил. «Вот еще одна причина согласиться», — сказал Том, улыбаясь. Мальчик подал голос. «Я тоже хочу пойти». «Знаешь, это, конечно, здорово», — Том снова улыбнулся. «Но я бы хотел, чтобы на этот раз мы пошли с делом вдвоем». «Когда я был ребенком, Дил учил меня в лесу всему, и я хотел бы пойти с ним, как в старые добрые времена. Ладно, Уинстон, ты не будешь возражать?» Уинстон подумал, что все совсем не ладно, и что он очень даже возражает, но все-таки буркнул. «Не буду». Этой ночью, лежа рядом с Мариллу, Дил сказал. «Мне нравится, Том, но все-таки я бы хотел, чтобы он не приходил так часто». Вот как. Я вижу, как относится к нему Уинстон. Все понимаю ничего не имею против. Но мне нужно поближе узнать Уинстона. Черт, я никогда не знал его хорошо. Я и тебя не знал, Марилу. Я должен вам кучу времени, огромную кучу времени, правильного времени. Я не понимаю, о чем ты дел. Некоторое время он молчал, пытаясь подобрать нужные слова. Он знал, что чувствует, но описать это словами было трудно. Я знаю, ты думала меня больше нет. Я знаю, мое возвращение стало для тебя неожиданностью, и, возможно, не самой приятной. Но у нас есть шанс, Мэрилу, обрести то, что нам нужно. А что нам нужно? Любовь, Мэрилу, любовь. У нас никогда не было любви. Мэрилу лежала молча. «Я просто думаю», — продолжал Дил, — «что нам нужно время. Наше собственное время, которое мы должны проводить с семьей без никого. Пока. А потом уже можно и Тома. Ты понимаешь, о чем я?» «Наверное. Я даже не чувствую себя хозяином в доме. Я еще не был в городе, и никто не знает, что я вернулся». «Ты скучал по кому-нибудь в городе?» Дил довольно долго обдумывал ответ. «Нет. Но я скучал по тебе. И в Инстану, И я должен восстановить нормальный ход вещей. Мне нужно возобновить связи. Возможно, я смогу получить кредит в лавке. Что-нибудь купить из того, что понадобится в следующем году. Но самое главное. Я хочу быть здесь. С тобой. Я хочу говорить с тобой. Вы с тумом прекрасно общаетесь. Мне жаль, что мы с тобой не можем говорить так же легко». «Нам нужно научиться разговаривать друг с другом». «Да просто Том Болтун. Настоящее трепло. Он может говорить о чем угодно, часами, и при этом не сказать ничего дельного». «Ты никогда не был говоруном дел? Почему вдруг теперь?» «Я хочу, чтобы ты слышала меня, и чтобы я слышал тебя. Чтобы мы говорили не только о каталогах семян, или «Передай мне бобы», или «В лесу пожар», или «Прекрати храпеть». В этом есть что-то неправильное». Я больше так не хочу. И не хочу, чтобы Том бывал здесь сейчас. Я хочу, чтобы у нас было время только для нас троих. Тебя, меня и Уинстона. Вот и все. Дил почувствовал на ее стороне кровати какое-то движение. Он повернулся к ней и увидел, что она задрала ночную рубашку выше груди. Грудь у нее была полная и круглая. Она выглядела очень привлекательно, а волосы на лобке в темноте казались очень густыми. «Возможно, — сказала она, — «Как раз сегодня мы можем начать узнавать друг друга поближе». Во рту у него пересохло. Он с трудом смог выдавить из себя. «Хорошо». Руки дрожали, когда он расстегивал пижамные штаны, а она широко развела ноги, и он вошел в нее сверху. Всего минута, и он кончил. «О, Боже!» Простонал он и почти потерял сознание, пытаясь удержать на локтях вес своего тела. «Как это было?» спросила она. «Я все еще на что-то гожусь?» «Ты прекрасно, но я...» «У меня все получилось слишком быстро». «О, детка, просто... Просто я так долго...» «Прости меня». «Ничего». Она легонько похлопала его по спине, а потом крутанулась под ним, показывая, что хочет, чтобы он вышел из нее. «Я способен на большее», — сказал Дилл. «Завтра ночью». «Завтра ночью мы с Томом идем на охоту. Он приведет собаку, и мы пойдем на опоссума». «А, точно. Ну, значит, следующей ночью». «Да, следующий. сказал Дил. «Послезавтра». Он откинулся назад на кровати, застегнулся и попытался понять, что он чувствует. Стало ему лучше или хуже? Он почувствовал облегчение». Но с ее стороны он не почувствовал ни малейшего желания. Она была все равно, что дырка в матрасе.